0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам, ребятки-котятки, потрясающего настроения! Слушайте, вы Дейли Дайджест, у нас сегодня понедельник 02.05.2022. И сегодня мне есть о чем вам рассказать, потому что у нас, насколько вы помните, и на рынке были пертурбации, у нас там были падения, взлеты и так далее, а еще у нас по новостям там целая куча всего, поэтому задерживаться не будем. Раз, два, три, погнали! Фу! Итак, рыночек на понедельник. Вижу много зеленого цвета, у нас сегодня НИР плюс 10,8%, ФТМ плюс 12,4%, УАН плюс 8,2%. На самом деле тут очень много плюсов, и если так посмотреть, то в среднем это, если мы не берем в расчет самые большие пузыри, то это примерно по 3-4%, но как видите, у нас есть и такие большие показатели роста. Наша прелесть, биткоин подрос, ух, ух, растет прям как на дрожжах Плюс плюс 2,5% это аж 39 тысяч долларов Эх, а я вспоминаю времена, когда он стоил почти что 65-66, вот это было время Эфириум плюс 3% также 2865 То есть да, мы видим вроде как и неплохой рост относительно в процентах Но почему так мало? А потому что у нас вчера и позавчера были такие достаточно серьезные просадки на рынке Доминация биткоина 42,3%, капитализация рынка 1,75 триллиона и индекс жадности сегодня показывает 28 пунктов. Вернее будет сказать индекс страха и жадности, потому что это все-таки больше жадность, чем страх. У нас, кстати, давненько не было рубрики «Бесполезные цифры» с Кирюхой, и тут у нас киты биткоинами торгуют. А, третий по размеру кит, это вот из всех китов, третий по размеру, вчера продал зачем-то полторы тысячи биткоинов за 57,9 миллионов долларов. И вот подумаешь, ну, ну да, ну продал, но ну, чем мы раньше такого не видели. Ну, дело в том, что он незадолго до этого купил это же количество биткоинов за 59,5 миллионов баксов. То есть он таким образом взял и зафиксировал убыток в 1,6 миллионов баксов всего лишь за 3 дня. Так что мой крипто-брат или крипто-сестра, когда у тебя идет какая-то неудачная торговля, ты там торганул в минус на 100 баксов, вспоминай этого чувака, он просто за три дня потерял столько, сколько некоторые люди не зарабатывают из-за жизни. И я не злорадствую, просто такое иногда случается. А теперь давайте к новостям. Ну и конечно же Россиюшка, в Государственную Думу внесен законопроект о майнинге в Российской Федерации. Депутаты предлагают закрепить понятие майнинга как деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и пользовательского оборудования, размещенного в Российской Федерации, результатом которого становится создание цифровой валюты. Также они в этом документе прописали определение майнинг-пула, это у них считается программное аппаратное обеспечение, которое объединяет вычислительные мощности нескольких майнинг-устройств и распределяет полученную цифровую валюту между владельцами, этих устройств. Дальше зачитывать не буду, потому что, ну сами понимаете, у нас в России все очень скучно в этом плане. Скажу только, что физлица смогут заниматься майнингом при условии регистрации в качестве ИП, да, или либо самозанятого лица и регистрации в реестре участников майнинга, при условии, что они потребляют электроэнергию свыше лимитов, установленных правительством. В случае принятия этого закона, в течение года в отношении зарегистрированных в реестре участников майнинга будет действовать амнистия. И она коснется таможенного оформления ввезенного оборудования и добычи крепления криптовалюты и уплаты соответствующих налогов, и если я все правильно понял, при условии, что этот закон проходит, будет год, чтобы все это сделать. Но подробности мы узнаем чуть-чуть позже, и поэтому мы держим руку на пульсе. Ну, а пока наши депутаты все еще думают и не могут прийти к соглашению, в Панаме разрешили платить налоги криптовалютами, а также легализовали торговлю и их использование, и помимо этого выпуск цифровых ценных бумаг и запуск новых платежных систем. Соответствующий законопроект четверг одобрила Национальная Ассамблея. Появляется множество различных типов криптоактивов, к которым, например, можно отнести произведение искусства, поэтому мы не хотели ограничиваться только криптовалютами, так заявил автор законопроекта Габриэля Сильвы новости от Binance. Они сказали, что за последние два месяца заблокировали аккаунты Елизаветы Песковой, это дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и Полины Ковалевой. В компании объяснили ограничения следованием международным санкциям в ответ на ситуацию вокруг Украины. Также в компании рассказали, что заблокировали аккаунт Кирилла Малафеева, это сын бизнесмена Константина Малафеева, против которого санкции ввели 20 апреля. Сейчас же на данный момент биржа продолжает проверку, чтобы найти мм, большее количество пользователей, которые находятся под санкциями. И вот тут интересное заявление. Наши операции по проверке носят упреждающий характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций. То есть, иными словами, это значит, что мы ищем тех людей, против которых санкции еще пока что не ввели, но могут вести. И вот непонятно, они ищут, чтобы заблокировать, или ищут, чтобы просто потом у них была готовая кнопочка, по нажатию которой эти ребята будут заблокированы. И если это все-таки первый вариант, то это на самом деле дичайший беспредел, и это не то, чего мы хотели бы видеть в криптосообществе, насколько я могу по себе судить. Американский инвестбанк Goldman Sachs выдал свой первый кредит с обеспечением в биткоинах. И, как сообщает издание Bloomberg, со ссылкой на представителя финансового учреждения, в качестве обеспечения были использованы биткоины, которые хранились на кошельке у клиента. Для Goldman Sachs это интересный опыт в связи со структурой кредита и круглосуточными рисками, ведь торговля битком ведется 24 на 7, в отличие от ценных бумаг и других типичных залоговых активов. Но это не что-то новенькое, потому что совсем недавно я вам рассказывал новость про то, что MicroStrategy получили займ в 205 миллионов долларов долларов под залог биткоинов, которые у них были. В рамках конференции Bahamas 2022 глава FTX Сен Бэнкман-Фрид рассказал о планах биткоин-биржи по запуску благотворительного экологического фонда на 1 миллиард баксов. «Очень важно, чтобы по мере роста индустрии мы помнили об энергоэффективности. Мы можем сделать это с переводом большинства транзакций на блокчейны, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду», — так заявил Фрид. На ну, а что же это за энергоэффективные блокчейны? Ну, судя по всему, он говорит про блокчейны на концепции Proof of Stake. Также, по его словам, FTX отслеживает свое влияние на климат и рассматривает способы стать углеродно-нейтральной компанией. Интересная новость. Помните, я вам рассказывал про то, что главу АВС Стани забанили в Твиттер за то, что он пошутил, что теперь Илон Маск его поставил как управляющего Твиттером? Так вот, его теперь разбанили. Интересно, что сообщения о назначении его на роль временного SEO Twitter все-таки остались, и даже после того, как его разбанили, он снова пошутил на эту тему. Персонально я вижу тут ситуацию так, что после того, как Стани забанили, и вокруг началась эта шумиха, типа «О, Стани забанили, смотрите, вот она свобода слова», пиар-отдел Твиттера такие «Да нафиг, короче», и взяли да и разбанили его. В воскресенье, 1 мая, стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club, компания Yuga Labs запустила такими-то вселенную Other Side. Мы ждали, и мы дождались. Все токены Other Deeds были распроданы менее чем за 3 часа. В Yuga Labs отметили беспрецедентный спрос на Other Deeds NFT, который превзошел самые смелые ожидания. Компания принесла извинения за неудачные транзакции на, на эфириуме и пообещала компенсировать расходы на газ. И тут вот какая интересная ситуация. На фоне запуска Side, связанной с экосистемой Board API Club токен ApeCoin, вы все его знаете, обвалился на 30%. И вот на момент, пока я это говорю, его стоимость составляет 16 и 47 долларов. То бишь 16 долларов и 47 центов. И это при всем при том, что за 12 часов до запуска Author Sight, крупнейший NFT Marketplace OpenC объявил о добавлении ApeCoin в качестве оплаты. И тут, казалось бы, одни сплошные зеленые сигналы. И открытие метавселенной, и возможность оплаты в айпкоинах, почему они упали. Да потому что, видимо, их решили зафиксировать и зафиксировали аж на 30% падения. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните: все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся завтра. До свидания!